0: Vous les addicts, déjà le 27 e décryptage et je voulais profiter de ce décryptage pour euh, avoir une pensée à mes plus fidèles euh, auditeurs et auditrices, euh, ceux et celles qui me suivent depuis le départ et euh, bah, je souhaitais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivés sur la chaîne et euh, d'ailleurs si vous êtes nouveau et que ce n'est pas encore fait, je vous encourage vivement à vous abonner, c'est un petit clic là juste en dessous de la vidéo. Euh, deux raisons euh, à, à, à cette démarche, la première c'est que ça fait grandir la chaîne et que Bien sûr, ça me fait plaisir, ça c'est évident. Mais surtout, et ça c'est vraiment important à mes yeux, euh, en faisant grandir la chaîne, on fait grandir l'audience euh, au sujet de la série Outlander. Et donc ça promeut la série et franchement ça, ça n'a pas de prix. Donc franchement, n'hésitez pas. Euh, comme je l'ai fait pour le dernier décryptage celui de l'épisode 10 je publierai là, dans les jours qui viennent euh, le, le, une vidéo où Sam Yuan parle de, de cet épisode et, et donne sa version et ce qu'il qu y a aimé euh, donc euh, voilà une chose de plus qui va arriver sur la chaîne dans, dans quelques jours, restez connectés Je le disais en introduction, onzième épisode de la saison 2, il n'y reste plus que deux avant la fin de la saison. Et le titre de l'épisode en français est Règlement de Compte et en anglais c'est Vengeance is Mine. Donc ça veut dire en gros euh, la vengeance est mienne ou je fais cette vengeance mienne. Euh, quoi qu'il en soit, à propos de ce titre, je serai amenée à y revenir dans mes zooms pour euh, voir qui se venge. Euh, ce que j'aime aussi et ce que je voudrais relever, c'est la petite scène d'ouverture hein, où on voit euh, un servant euh, euh, poudrer une perruque. Et euh, si vous vous souvenez ou si vous avez revu l'épisode récemment, la perruque hop, tombe de, de, son, de la table et du support sur lequel elle était euh, posée. Et euh, encore une fois, hein, ces, ces title card comme, comme ils appellent ça euh, en, en américain, en anglais, euh, est très évocatrice de la fin et de la tête coupée du duc de Sandringham. Euh, sinon, quoi vous dire C'est un épisode en deux parties. Euh, en première partie d'épisode, on a l'opposition entre les Jacobites et les Anglais, et donc ces, ces instants de, de conseil de guerre, enfin de, de bataille, enfin pas de bataille, mais d'affrontement, on va dire, entre Anglais et Jacobites. Et puis en deuxième partie, on a toute l'intrigue et le développement de l'intrigue qui concerne le duc euh, et, et du coup, ça en fait un épisode qui, euh, qui vise à, à clôturer un peu l'épisode parisien et, euh, et qui donne des explications sur, sur une des intrigues parisiennes et l'agression de, de Claire et Mary, Et aussi euh, des petites infos sur l'implication du comte de Saint-Germain. On avait toujours un peu ça en suspens et on ne savait pas trop bien qui se cachait derrière cette agression, même si on, on s'en doutait un peu. Mais là, on a confirmation. Euh, ce qui est important aussi à relever pour cet épisode, c'est qu'il a été écrit par Diana Gabaldon et je me suis demandé qu'est-ce que ça a changé et est-ce qu'on le ressent finalement que, que c'est l'auteur des romans qui a, qui a aussi écrit le script de, de l'épisode et franchement je crois que oui euh, déjà au niveau des personnages je trouve qu'ils sont un peu moins trahis par, euh, euh, bah voilà, par une écriture on va dire tierce euh, l'esprit du roman est là euh, on retrouve bien le lien par exemple entre Dougal et Rupert qui est assez bien décrit dans le roman qu'on avait peut-être moins dans, euh, à la Télé, hein, on le sent témoin. Là, là, il ressort du coup dans l'épisode. Je trouve aussi très délicat euh, les, les petites pensées qu'on adresse à Angus. C'est via Rupert, bien sûr, hein, le, le toast euh, qui lui adresse euh, furtivement en levant les yeux au ciel et en, en levant son verre en même temps. Euh, le fait qu'il en parle, qu'il parle de ses dents, par deux fois dans l'épisode. Euh, ça c'est sympa et c'est euh, assez féminin je trouve comme écriture finalement. Euh, on retrouve aussi beaucoup d'humour et l'humour qui est propre à Diana Gabaldon. Euh, cet épisode est genre et j'en reparlerai et ben je vais en parler maintenant d'ailleurs. Il est émaillé de, de petites touches comme ça, humoristiques, qui sont toujours bien amenées. Euh, C'est distillé à bonne dose, il n'y en a pas trop. Euh, C'est très fin et je trouve qu'on retrouve la belle écriture de Diana là-dedans. Euh, et puis enfin, euh, là où Diana a certainement euh, s'est fait plaisir, c'est qu'elle a, qu a repris euh, dans, pour sa scène euh, d'intimité entre Claire et Jamie euh, des, des, un passage du tome 1 qui n'avait pas été utilisé dans la, dans la saison 1. Euh, J'en parlerai aussi après. Euh, les ingrédients qu'on retrouve dans l'épisode, hormis l'humour dont je viens de parler, euh, bah c'est de l'action. Hein. Il y a l'attaque, euh, l'attaque du ruisseau hein, où sont euh, où sont euh, en train de se reposer, on va dire les le clan de, de Jamie. La, la chevauchée avec les Anglais qui, qui poursuivent ben, Jamie, Claire, Dougal, etc. Il euh, y a un peu de suspense, hein, puisque Claire est faite prisonnière du duc et on ne sait pas trop euh, comment elle va s'en sortir, si Jamie va réussir à venir la rechercher. Euh, bah, toute la trame autour de Hugh Monroe, est-ce qu'il va réussir à retrouver Jamie pour lui donner le courrier Enfin, euh, un peu de suspense, voilà, de la tension aussi, car on ressent du danger. Euh, moi, je me disais que Claire et Jamie allaient encore être séparés un petit moment. Euh, vous savez, le genre de scénario qui se répète. Et puis, on retrouve bien sûr une scène d'intimité. Et pour la première fois... Enfin, non, pas pour la première fois. Du gore. <rire> Franchement, le, la décapitation du duc de Sandringham, on ne s'attendait pas nécessairement à ça. Et euh, ouais, c'est un peu dégueu. <rire> et je relèverai encore... Euh, la belle utilisation, la belle ré réalisation et la belle utilisation des lumières dans la scène de la chapelle. Euh, alors, à l'intérieur de la chapelle, euh, Claire qui opère Rupert euh, à la lumière d'une seule chandelle. Franchement, est-ce qu'ils sont bien sérieux euh, quand on... Quand on on se dit qu'une opération de l'œil est quand même assez délicate enfin bref, ça c'est entre parenthèses et sinon euh, non, ce qui est vraiment beau là dans la chapelle c'est les extérieurs avec les, les anglais et euh, ils ont des torches hein. mais je trouve que là la luminosité enfin, ça, ça fait vraiment de belles scènes de belles prises de, de caméra. j'aime beaucoup euh, voilà, j'en reste là pour mes impressions générales je vais tout de suite passer à mon top et mon flop Pour ma scène ou mon moment préféré, la facilité et mon côté fleur bleue me feraient facilement choisir la, la scène où Jamie adresse une, une prière pour Claire alors qu'elle dort dans, dans le lit. Euh, mais j'ai déjà fait ce coup-là lors du dernier décryptage, donc je ne vais pas le faire deux fois de suite. Néanmoins, je vais quand même vous dire deux mots de cette scène que j'aime beaucoup. Euh, bien sûr, c'est Diana qui l'a intégrée dans, dans le script et c'est la seule scène de son script qui a été conservée intégralement telle qu'elle euh, qu l'avait écrite à l'origine. Euh, je trouve qu'elle euh, est très poétique parce qu'elle est adressée en gaélique. Alors cette fois-ci, on a le sous-titrage. Hein, et euh, Diana a expliqué que euh, ces extraits de, de véritables euh, prières qu'elle a trouvé dans un, un recueil qui s'appelle Carmina Godlica. Euh, et d'ailleurs, dans, dans son roman, enfin dans, dans le tome 1 du roman, on retrouve un petit morceau au chapitre 24. Et, euh, et le, le moment où, où Claire se réveille et où Jamie lui dit qu'il ne veut pas répéter ce qu'il lui a dit, euh, ça, c'est vraiment... Euh, Exactement tiré du, du chapitre 45 du, du tome 2, Le Talisman. Donc vous, vous pourrez regarder, moi je trouve que cette scène a beaucoup de tendresse, un peu de gravité avec la musique. Euh, on sent quand même que, que Jamie a, voilà, pense, pense à l'après et a déjà son idée en tête hein, par rapport au fait de de, remettre, de, de, de ramener Claire aux au pierres si, si, si ça commence à tourner mal au niveau de, bah, des événements et de, des affrontements entre écossais et anglais. Non, en réalité, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cet épisode, et j'en ai parlé un peu en, en introduction, dans les impressions générales, c'est l'humour et, euh, et, et les moments d'humour qu'on a donc, euh, entre Fergus et Rupert lorsque, euh, lorsque Rupert est... Et, et en train de, de, de parler de, des dents d'Angus, hein, il explique qu'Angus qu a perdu ses dents de devant, etc. Et puis un peu plus tard, il disait qu'il aurait pu sortir une écharpe d'un doigt avec ses dents. Et, et Fergus lui dit « mais je croyais qu'il n'avait plus de dents ». Bref, euh, ça c'est drôle. Euh, des moments aussi entre Murta et Jamie, euh, deux, par deux fois. Alors c'est l'humour un peu euh, bougon de, de Murta qui, qui dit à Jamie, mais est-ce que tu crois que tu as vraiment fait une bonne chose lorsque tu as, tu as épousé Claire Et puis ensuite, euh, lorsqu'ils reçoivent la, la lettre euh, où Claire essaye de les, de les prévenir de de où elle est et qu'elle a essayé de l'écrire en gaélique et que, bon, bah, visiblement, elle n'est pas très douée en gaélique. C'est drôle aussi. Euh, j'aime beaucoup la façon dont le duc veut se débarrasser de Mary lorsqu'elle arrive dans la cuisine, alors qu'il est en pleine discussion un peu tendue avec Claire. Euh, et en fait, d'une manière générale, j'aime beaucoup la façon dont, dont Simone Callot joue le, le duc de Sandringham, pardon, et je vais en reparler. Et puis, euh, là, c'est beaucoup plus subtil. Mais lorsque euh, Jamie dit à Claire... Euh, alors, je vous remets un peu le contexte. Euh, pendant la nuit, euh, le, le prince, euh, le bonnie Prince Charlie est parti... Et il demande à, à Jamie euh, par une petite missive de se rendre avec ses hommes à Inverness. Et puis euh, Jamie glisse à Claire :« Mais ça fait combien de temps que tu n'es pas allé à Inverness ?» On voit bien le petit regard entendu que que Claire lui adresse. Et tout ça, c'est des petites, euh, voilà, des, des petites choses qui sont distillées euh, que l'on que l'on chape à l'oreille lorsqu'on connaît bien la série. Et je trouve ça du coup très subtil et très fin et très agréable à écouter. Alors, En revanche, ce que je n'ai pas aimé, c'est euh, ce prince qui se sauve en pleine nuit avec en plus le cheval de Jamie et qui le lui apprend euh, par un, une petite note que, que Dougal vient amener à Jamie. Euh, quand on voit ce qu'a fait Jamie euh, la, la veille, hein, il s'est agenouillé euh, euh, devant son prince. C'est le seul qui, bah, qui était prêt à, à le suivre dans, dans son envie de, de marcher sur Londres. Euh, pff, on se dit « mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit ?» Déjà qu'on déteste un peu le, le bonnie Prince Charlie, soyons francs, mais alors là, moi je, je ne comprends pas. Euh, quel drôle d'amis il fait pour, pour Jamie Alors certes, les généraux ne veulent pas marcher sur Londres à cause euh, bah de la différence d'effectifs hein, au niveau des armées. Les jacobites sont clairement sous-effectifs. Alors le prince se désole de n'être pas suivi, une nouvelle fois il invoque Dieu, euh, c'est ça, ça, justement ce qui fait aussi que son personnage, on ne l'aime pas, hein. tout, tout, enfin, tout son raisonnement tient sur l'aide de Dieu, le fait qu'il euh, il faut remettre son père sur le trône par la volonté divine, etc. Donc ça, ça ne tient pas, ça colle pas. Et euh, si Jamie lui reconnaît de vouloir aller de l'avant et d'avoir le sens du combat, euh, je, je, je ne suis pas réellement sûre qu'il le tient en très haute estime. Au vu du titre de l'épisode en anglais, hein, Vengeance is Mine, je me suis demandé de eh bien, qui prenait sa vengeance lors de l'épisode entre Murta et Mary, euh, sans réellement réussir à trancher. Euh, mais je choisirais quand même à la fin de, de ce zoom. Euh, D'abord, parlons de Murta. Quelle belle évolution de ce personnage hein, J'en parle depuis quelques épisodes maintenant. Euh, au cours de la saison 1, on ne savait pas vraiment qui, qui il était. Et là. Il prend une telle importance. Euh, C'est le seul à savoir, pour Claire, hein, qu'elle vient du, du futur. Et on le retrouve toujours à veiller au grain. Alors il, Au début d'épisode, il est devant la porte du, du conseil de guerre. Et il jette un œil régulier sur Claire, sur ce qu'elle fait. Euh, il veille aussi au grain. C'est lui qui chevauche avec Fergus après, euh, après l'attaque des Anglais, lorsqu'ils sont au bord de la rivière. Euh, et il est toujours là. C'est lui qui résonne, Jamie, dans la chapelle, lorsque, euh, lorsque Claire parle de son plan de, de passer pour une captive anglaise. Euh, y, y, voilà, Jamie, bien sûr, est sous le coup de, de l'émotion et ne, ne veut pas que Claire se sacrifie à sa place, c'est normal. Euh, en revanche, voilà, la voix de la raison, c'est Murta, et, et Jamie est en capacité de l'écouter, là, on s'en rend bien compte. Et un peu plus tard, c'est également euh, Bertha qui s'impose pour accompagner euh, Jamie lorsque, euh, ben, il va récupérer Claire. Et vraiment, on sent que ce n'est pas négociable. Hein. Euh, Jamie n'a pas d'ordre à lui donner lorsqu'il s'agit d'assurer euh, euh, sa sécurité ou celle de Claire. Euh, franchement il est attachant son ton bourru euh, fin, il, il plaisante, peut-être parfois malgré lui mais ça détend l'atmosphère euh, lorsqu'il parle de lorsqu'il dit à Jamie euh, franchement maintenant on va aussi devenir des voleurs de chevaux euh, ça, ça me fait doucement rigoler parce qu'il a sans doute fait déjà bien pire et lorsqu'on voit ce qu'il fait à la fin de l'épisode franchement voler un cheval euh, c'est pas très grave mais bref et, euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est alors que Jamie s'apprête à, à frapper le duc, hein, il aperçoit que Murtock est là, juste derrière. Et d'un coup d'œil euh, et d'un regard un peu entendu, il décide de laisser les honneurs à, à Murtock. Jamie sait le poids qui... qui qui, qui est posé sur les épaules de Murdock après Paris, hein, si vous vous souvenez, il était tellement mal, euh, il avait même demandé à Jamie de le tuer finalement, hein, parce que euh, il avait failli à son à son devoir de, de protéger Claire. Et là, le fait qu'il euh, bah, qu'il assassine le duc, ça a un effet purificateur, sa dette est payée en trois coups de hache et c'est réglé. Euh, et, et alors, ce qui ce qui ce qui m'étonne un peu sur cette scène là, c'est que Marie ne semble pas plus choquée que ça de de, de voir la, la tête de son parrain. Euh, enfin, si bien sûr, elle est choquée, enfin, son regard est, est clairement euh, choqué, mais... C'est son parrain, j'aurais pensé à ce qu'elle verse une larme ou ce voilà, qu qu'elle s'effondre, mais pas du tout. Euh, cela dit, euh, il y a des petites anecdotes concernant le, le script de la décapitation du duc. À la base, Diana Gabaldon avait écrit euh, le script de telle sorte que c'était Jamie qui assassinait le duc. Euh, mais Ron Moore et euh, Meryl Davis ont, ont trouvé que euh, ça rajoutait encore... Euh, euh, au côté héros de Jamie, qui finalement euh, fait déjà pas mal de choses. Et donc, euh, ils ont réfléchi à une autre façon de le faire. Et, euh, et, et moi, je trouve ça bien qu'ils aient choisi que ce soit Mertak. Alors, pour la petite info, euh, et c'est ça a été coupé au montage et je n'ai pas réussi à trouver ça euh, euh, sur le net. Donc, je pense que ça n'a ça, 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 ça pas été publié dans aucun... Euh, bonus hein, de DVD ou de Blu-ray, mais Martok euh, délivre une, une longue tirade en gaélique juste avant euh, d'assassiner euh, le duc de Sandringham. D'ailleurs, dans la, dans la vidéo où, où Sam Yuan parle de, de cet épisode, vous verrez, il en parle aussi. Euh, donc bon, bref, il paraît que c'était magnifique à écouter. Malheureusement, ça a été coupé, donc tant pis pour nous. J'espère qu'un jour on le verra. Et la deuxième personne qui se venge dans l'épisode, c'est Mary. Alors Mary, euh, bien sûr, elle a été violée à Paris. Hein, Et elle nous fait encore l'effet de cette petite chose toute fragile... Euh, avec son statut de fille euh, issue de la noblesse, euh, elle subit bien sûr la situation et les mariages arrangés euh, pour des raisons euh, politiques ou financières d'ailleurs. Euh, et puis, elle vient vers Claire pour, euh, bah, pour pleurer sur son sort et lui demander de l'aide. Euh, et, et au début, lorsqu'on la voit au début hein, dans cet épisode, euh, elle a encore ce rôle de petite fille. Euh, lorsque notamment elle, Claire lui dit « Tu sais, il y, y a Hugh Monroe, un mendiant qui, qui traîne autour du château, il faudrait que tu ailles le voir, etc. » Elle prend son air outré et, et dit « Non, mais rencontrer un mendiant, jamais de la vie. » Elle nous fait l'effet de quelqu'un de pas très courageux. Et, et d'ailleurs, le duc, hein, lorsque Mary débarque dans la cuisine, euh, alors qu'il est en pleine discussion avec Claire, il lui parle comme à un petit enfant. Hein, tu... Je t'ai dit d'aller au lit, en gros, il lui dit comme si elle avait 5 ans. Euh, et, et Marie euh, change complètement d'attitude. Je pense qu'il y a un truc qui se passe lorsqu'elle comprend que, euh, que Claire a besoin d'aide et qu'elle est menacée par le duc de Sandringham. Et puis aussi, lorsqu'elle entend que ben, les agresseurs parisiens ont été démasqués et qu'ils sont finalement présents dans la, dans la pièce avec elle, elle se rebelle, elle prend son destin en main, en même temps que le couteau, et elle se venge. Euh, ça la fait grandir d'un seul coup. Et moi, ça, ça me fait penser un peu à Fergus et son poignard dans, dans l'épisode d'avant. Euh, tous les deux, finalement, ont subi euh, ben, un viol. Et puis... Euh, et puis euh, jeter un peu euh, dans la cour des grands euh, et à devoir euh, tuer euh, pour, euh, bah, pour survivre ou pour continuer à vivre. Euh, ces deux-là ont perdu leur innocence euh, en quelques épisodes de la saison 2. Euh, je ne sais pas comment Mary va se remettre de tout ça. C'est vrai qu'on on la retrouve. Euh, c'est elle qui a la, le dernier mot dans, dans l'épisode, si vous avez remarqué. Et c'est elle qui suggère à tout le monde de s'en aller. Et je, je trouve ça vraiment bien. Enfin, on a l'impression voilà, de, de trouver une, un personnage qui est capable de prendre des décisions. J'aime beaucoup. Très, très mal. Hein. Et donc, en réalité, Vengeance is Mine, je pense que c'est plutôt attribué à Mary, euh, même s'il a aussi... Euh, je ne mets pas de côté hein, ce que j'ai dit avant. Murtok, lui, il a, euh, il a soldé sa dette, en fait. Impossible de ne pas revenir sur le duc de Sandringham. Euh, je l'avais déjà dit dans un des décryptages de la saison 2. Euh, C'est un personnage. Je parle du personnage, hein, la façon dont il est joué, interprété euh, et dépeint, euh, que j'aime beaucoup. Euh, Simon Callot, qui l'interprète, est véritablement un excellent acteur. Et, et la façon dont il l'interprète, le duc, est tellement savoureuse... Euh, que la mort du duc, même si elle est satisfaisante d'un point de vue de l'intrigue, enfin, du point de vue de l'intrigue, pour l'histoire, euh, on, sait, on sait que ce personnage va, va nous manquer. En tout cas, moi, ouais, il va me manquer. Euh, on retrouve ce jeu du chat et la souris avec Claire euh, et le duc est sournois, brutal, sans pitié. Euh, il pense avoir le dessus de, de leur échange hein, et d'être plus malin qu'elle. Et tout ça dans un emballage respectueux, précieux. Euh, et finalement, ce sont ces personnages-là qui sont les pires, hein. Le duc a tendu un piège à Jamie, et comme sa loyauté à la couronne n'est pas établie, il essaye de, de sauver euh, de sauver sa peau et peu importe les sacrifices. Alors c'était déjà le cas à Paris. Euh, y... Aucun problème pour sacrifier euh, Claire, euh, voire même sa filleule, pour payer sa dette, honorer sa dette. Euh, euh, au, au comte de Saint-Germain. Et là, euh, malgré, euh, malgré ce qu'il pense de Jamie, et je pense qu'il a un peu d'affection pour lui, euh, bah, pas de souci. Hein. On tend un piège à Jamie le Rouge, et comme ça les Anglais penseront qu'il euh, qu leur est loyal. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi euh, dans l'épisode, c'est ce truc avec sa perruque. Euh, franchement, c'est drôle. Lorsqu'il est dans la cuisine euh, avec Claire à la fin de l'épisode, euh, on le découvre pour la première fois sans sa perruque. Et dès que Jamie arrive dans la pièce, il la remet sur la tête. Euh, il doit y avoir quand même un truc avec Jamie, ça c'est clair. Et, euh, <rire> et la tête qu'il fait, lorsqu'on lui enlève un peu plus tard, c'est comme s'il perdait toute dignité. Et, euh, et je trouve qu'en termes d'image et en termes de métaphore, c'est sympa parce que tout noble qu'il est, finalement, c'est un homme comme les autres. Et, et s'il a fait des choses euh, bah, répréhensibles, bah, il mérite le même sort que tout le monde, au final. Et, et d'ailleurs, c'est d'autant plus... Euh, Ironique le concernant parce qu'il a, il a une façon de fuir la violence et les conflits lorsqu'ils deviennent, on va dire, physiques. Si, si, si vous vous souvenez, la scène du duel dans, au début, de à la fin, enfin c'était dans la saison 1, euh, il s'était esquivé de manière assez drôle euh, aussi euh, une autre fois, à la fin du dîner que Claire et Jamie avaient organisé à Paris, euh, lorsque ça avait fini en bataille générale, il s'était esquivé. En fait, le duc ne se salit pas les mains. Hein. Euh, il fuit tout ça, et donc sa mort est d'autant plus, euh, euh, je trouve, symbolique et. Et, et le fait qu'elle soit violente, c'est une belle façon pour lui de quitter la série. Euh, donc, je le disais, enfin je, je le dirai tout à l'heure encore, dans le roman, ce n'est pas comme ça. Hein, je vous en parlerai. Et je terminerai euh, ce, ce, ce zoom sur le duc euh, en parlant de la prothèse euh, qui a été faite hein, pour faire sa tête. Euh, si vous faites un arrêt sur image, franchement, elle est... Enfin, elle est vraiment géniale, elle est créante de réalité, à tel point que l'acteur Simon Callo voulait la prendre pour chez lui, parce qu'il l'a beaucoup appréciée aussi. Maintenant, j'aimerais vous dire quelques mots sur Dougal. Si vous vous souvenez, dans mon décryptage précédent, je l'avais qualifié de guerrier sanguinaire. Et en fait, au début de l'épisode, on est étonné de le trouver là, puisqu'il est censé être plus ou moins en exil. On a compris que, que Jamie lui avait confié la mission d'être sur les routes pour aller chercher du renseignement. Donc, il est capitaine des dragons, ça veut dire qu'il qu est à cheval. Euh, et évidemment, quand on trouve Dougal, c'est lui qui porte le, le message à Jamie, lui annonçant que le prince est parti. Et je trouve que dans cet épisode, Dougal est un peu l'antithèse de ce qu'il a été dans, dans l'épisode précédent. D'habitude, on le retrouve plutôt égoïste, et là, on le retrouve. Euh, J'ai pas peur de le dire, quasiment altruiste avec euh, avec Rupert euh, lorsqu'il est blessé hein, par un tir de mousquet. Hein, il saute de son cheval pour pour le secourir. Il s'inquiète pour lui. Je le trouve empathique. Et euh, d'ailleurs, à ce propos, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais l'acteur qui incarne Dougal, Graham McTavish, est connu pour être plutôt mauvais cavalier. Et euh, dans, dans l'épisode de Preston Pons, j'avais oublié de vous le mentionner, mais euh, lorsqu'il est sur le cheval et qu'il écarte les bras, hein, euh, un peu pour montrer qu'il voilà, y va en héros, euh, c'était une vraie performance pour, pour l'acteur qui a peur des chevaux. Et, et là, bien sûr, hein, pour, pour ces chevauchements à vive allure, c'est une doublure qui, qui a réalisé les cascades et pour parler pour, pour encore un peu de Dougal je me demande s'il se sent vraiment concerné par, euh, par Jamie, est-ce qu'il euh, est qu se soucie de lui dans le sens euh, se soucier euh, de manière euh, euh, paternelle euh, enfin, voilà, amicale euh, lorsqu'il lui dit arrête de jouer les héros, euh, vous savez lorsqu'il propose de se, de se sacrifier hein, pour, euh, pour pouvoir sauver tout le monde dans la chapelle, dans l'église euh, moi je, je pense qu'il y a deux interprétations, euh, la jalousie arrête de jouer les héros, ou euh, une mise en garde, mais peut-être à la manière d'un sage. Euh, C'est bon, t'en as assez fait, euh, cesse de tout le temps euh, te mettre en danger pour les autres. Alors là, je, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. En tout cas, euh, Dougal, dans cet épisode, encore une fois, est fidèle à lui-même et à ses convictions. On le voit dans, son, dans ses interactions avec euh, les soldats anglais. Et euh, lorsqu'on le quitte, lorsque les, les autres personnages le quittent, euh, on voit que Jamie lui fait confiance pour diriger ses hommes en son absence. Alors bon, il faut dire aussi que Jamie n'a pas le choix, puisque Myrtle l'accompagne. La euh, il ne peut s'en remettre qu'à Dougal, finalement. Et pour finir, impossible de, de ne pas évoquer, bien sûr, Claire et Jamie. Euh, moi, je trouve que dans cet épisode, on retrouve un peu la Claire de la saison 1. Hein. Euh, soigneuse, hein. on voit qu'elle soigne les dents, qu'elle qu enlève une... Alors c'est pas vraiment une écharde, ça a l'air d'être un morceau de métal euh, dans un doigt. Euh on la retrouve maligne et intelligente dans ses interactions avec Sandringham. Hein. Et d'ailleurs, ce, ce, cette confrontation avec le duc autour d'un dîner, autour d'une table, m'a un peu rappelé euh, euh, l'épisode « Le commandant de la garnison » où elle est comme ça face à Black Jack Randall. Euh, on la trouve responsable aussi, elle prend ses responsabilités. Euh, lorsque Jamie propose de se sacrifier, mais elle propose de le faire à sa place. Et d'ailleurs, elle euh, n'attend pas d'avoir son avis pour le faire. Euh, je, la, je trouve aussi qu'elle manie bien l'humour dans cet épisode et qu'elle fait preuve d'énormément de caractère. Euh, elle tient tête à Jamie. C'est une de leurs premières disputes euh, depuis la saison 1, lorsque voilà, il se ils se disent un peu des choses vertement. Alors ça ne ça va pas très loin, évidemment, mais malgré tout, voilà, elle tient tête. Et euh, on la retrouve aussi soucieuse de Fergus et j'ai trouvé ça, euh, trouvé ça sy sympa de l'entendre euh, se soucier de Fergus. Dès qu'il y a l'attaque sur la rivière, c'est le premier mot que, que Claire prononce. Euh, Jamie, de son côté, euh, au début, il subit encore une fois le prince hein, et puis on voit qu'il le fait pour... Euh, ben, dans le but de, de faire changer l'histoire. Euh, il est sur tous les fronts, il prend ses responsabilités. Et par deux fois, on le voit avec un poignard en main en train de, de s'approcher d'un lieu de manière prudente. Euh, alors Je ne sais pas si ce, cette répétition a été faite volontairement, en tout cas, j'ai trouvé que c'était deux fois la même scène. Euh, on retrouve aussi un Jamie qui veut protéger Claire, qui est tendre avec elle, hein, la, la, scène, la scène de la prière dans le lit, j'en ai déjà parlé. Et puis, euh, et puis et encore une fois, il a ce statut du héros qui sauve sa belle. Euh, mais, mais voilà, épisode charmant et sympathique du point de vue du, du couple Claire et Jamie. pas mal de choses à dire sur le, le passage entre le roman et, et l'épisode, puisqu'en réalité, donc cet épisode, Diana s'est servie des chapitres, allez, on va dire 37, 38, 39. 42, 43, 44. Et euh, la première chose que je voulais dire, c'est que, euh, on va dire que le fil euh, chronologique de, du roman n'est pas vraiment respecté là dans la série. Alors, ce n'est pas très grave, hein. on retrouve les éléments principaux et on sait bien que, euh, voilà, pour passer certaines choses à l'écran, il y a des nécessités de faire des ellipses. Et je vais, je vais vous en citer quelques-unes. Alors, c'est vrai que la, lors de l'épisode précédent, on a eu la bataille de Preston Pence et euh, il y a eu d'autres batailles hein, euh, entre. Anglais et jacobites, euh, mais elles n'ont pas. Enfin, ça aurait fait redondant, clairement, de les reporter à nouveau à l'écran. Mais dans le roman, bah, bien sûr, euh, on a plaisir à, à le lire. Euh, il y a notamment euh, une bataille à, à Stirling, à Falkirk, dont on ne parle pas euh, dans la série. Euh, et euh, il y a tout un passage où euh, le prince et donc Jamie et Claire sont à Édimbourg, au, au château ou au palais de Holyrood. Il y a une épidémie de grippe. Euh, Claire fait des allées et venues dans les, allées de, dans les rues d'Édimbourg. Euh, et euh, le prince finit par envoyer Jamie chez son grand-père, hein, le Lord Lovat. Donc ça, nous, on l'a déjà vu dans l'épisode 8. Et en l'absence de Jamie, les hommes de la libre ont essayé de, de déserter, mais ils ont été pris hein, par, euh, bah, par, les, par les, les Écossais. Ils ont été emprisonnés par le prince Charles. Et pendant que Jamie se rend au prince, auprès du prince à Stirling pour négocier la libération de ses hommes. Claire reste à Édimbourg et, et, et s'occupe hein, des prisonniers, leur apporte à manger, des couvertures, etc. Mais elle a besoin d'argent. Et donc, elle va mettre le collier de perles que Jamie lui a offert euh, lors du mariage. Elle va le mettre, ce collier, en gage, et elle rencontre Mary. Euh, les prisonniers sont finalement libérés et... Parce que Jamie a réussi à intercéder pour eux auprès du prince, et c'est Claire qui décide de les conduire, euh, donc de conduire les hommes de la à Stirling, là où se trouve le prince et Jamie du coup. Et là, je retrouve un peu euh, dans, dans cette prise de décision et le fait de prendre la tête de, de ces hommes-là euh, le parallèle avec ce qui se passe dans l'épisode quand, quand Claire dit :« Mais euh, finalement, euh, moi aussi, je suis Lady Blacktoe, et les hommes sont sous ma responsabilité. » Je pense que voilà, c'est ce parallèle-là qu'on peut faire. Hein. Euh, la scène de l'église qu'on voit dans, dans, dans l'épisode, euh, en réalité, elle existe aussi dans le, dans le roman. Et elle se passe pendant la bataille de Falkirk. Euh, D'ailleurs, Rupert est grièvement blessé avec un poumon perforé. Euh, donc, avec une issue certaine, hein, il va forcément mourir euh, bah, lentement. Donc, il demande à Dougal de, de l'achever au nom de leur amitié, ce que Dougal fait. Euh, ensuite lorsque Claire est prise par les, par les Anglais euh, ils veulent l'emmener chez des chefs de l'armée mais partout où on l'emmène ben, ces chefs en question ne sont pas dispos hein, à cause de la guerre et puis euh, elle atterrit malgré tout encore une fois chez le Duc donc ça c'est pareil euh, et elle apprend qu'il voulait la tuer à Paris et que, aussi Black Jack Randall travaille pour lui donc ça on n'a pas ça dans la série euh, et ce qui diffère également, c'est que Hugh Monroe est pendu hein, dans, dans, le, dans le roman. Euh, c'est Jamie qui, qui tranche la gorge du valet. Euh, Jamie, Claire et Mary s'enfuient hein, euh, en récupérant le corps de Monroe. Et ce corps est ramené à sa femme. Et pendant qu'ils sont chez la femme de Monroe, euh, c'est à ce moment-là que, que Murtock euh, euh, dépose un un espèce de sac avec la tête du duc à l'intérieur. Euh, donc en fait euh, l'assassinat du duc euh, se fait euh, en off dans le roman alors que ça, ça a été développé euh, à l'écran. Lorsque le rideau tombe à la fin de l'épisode, on peut vraiment dire, et sans mauvais jeu de mots, que le couperet est tombé. Euh, on ne sait pas trop où, où vont aller les héros, même si on se doute que Claire, Myrtha et Jamie vont rejoindre Dougal à Inverness, puisque c'est ce que Charles Stuart leur a demandé. Euh, en revanche, on se demande où va aller Mary. Euh, on l'imagine mal suivre, euh, suivre euh, bah, Claire et Jamie sur le théâtre d'une bataille. Euh, donc, point d'interrogation là concernant. On va découvrir tout ça dans l'épisode 12 que j'ai hâte de décrypter pour vous. Je vous dis à très, très bientôt. Prenez soin de vous.